0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 27 de novembro de 2021. É isso mesmo que você ouviu, 27 de novembro. É o ano indo embora. Mais um ano que já se vai. Temos aí mais umas cinco semanas nesse ano e vamos partir para 2022, né? fazendo votos que seja um ano diferente, um ano melhor, que a gente possa se afastar cada vez mais desse momento de pandemia, dessas incertezas e dessas angústias que nos acompanharam neste ano de 2021 e também no ano de 2020. Que elas possam servir para nos aproximar do, da nossa espiritualidade, que a gente possa aí aproveitar esses momentos de angústia e de sofrimento para o nosso crescimento. E vamos que vamos, vamos em frente que o tempo não para. Hoje nós estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran, nosso sábado com Kardec. Tem muita coisa para rolar aí até o meio-dia. Agora, às nove, sempre ao vivo, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Às dez, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, nós temos o Evangelho no Ar. Então, não saia daí, fique conosco até o meio-dia. Pega já o seu cafezinho, pão de queijo e vamos que vamos, que nós estamos hoje no nosso programa de número 86 do Revista Espírita. Nós estamos trabalhando no mês de outubro de 1859. Hoje nós devemos finalizar o mês de outubro e temos alguns artigos interessantíssimos para tratar com vocês. Uh, artigos diversos. A revista ela traz essa, essa característica de rechear as suas páginas com artigos diversos que vão complementando as obras doutrinárias que Kardec vinha construindo naquele momento. É uma rota paralela, onde nós vamos ali inserindo, recheando de coisas é, aleatórias, artigos de jornais, cartas de leitores, artigos doutrinários, e isso tudo vai aumentando a nossa compreensão acerca da doutrina espírita. Muito bom ter vocês aqui conosco, já tem uma turma grande chegando aqui, vamos ali ver quem é que já está conosco na sala, Cris Mavila, chegou com a gente aqui às 8h43, a Dona Irene Pimenta, sempre conosco, Chile Rejane, lá de Poços de Caldas, José Ricardo Devita, o Reinaldo, lá de Sarandides, que está no trabalho hoje, lá com foninho de ouvido, é isso aí, Reinaldo, não perde um programa e vamos que vamos, está trabalhando, mas está aí ouvindo a gente, Gabriela Lopes também está aqui, o Valdir, Miriam Farias, de Balneário Rincão. Armando Caetano, a Tati Oliveira, do Luz e Amor, Luciano Boésio, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Arlete Aparecido Bial e sempre conosco aqui também, Ney Cirino, e o Fernando Palermo, que está chegando aqui também, dando o seu bom dia. Fernando, que vai apresentar hoje o Livro dos Espíritos em Destaque. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos na sala do Livro dos Espíritos, é com, sob o comando hoje de Fernando Palermo. Pois bem, vamos lá, vamos que vamos continuando com o mês de outubro de 1859, o primeiro artigo que nós vamos estudar hoje está dentro da sessão Palestras Familiares de Além Túmulo, né? relembrando aos colegas que esta sessão é onde Kardec fazia as entrevistas com os espíritos, as evocações, e aí a gente consegue trabalhar com as impressões de espíritos de todas as naturezas, então a gente tem espíritos mais elevados, espíritos menos elevados, espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos de pessoas famosas que habitaram aquele momento do planeta Terra, pessoas também famosas lá do passado, então é uma miscelânea de espíritos que vem se manifestar na sociedade espírita de Paris, naquele momento, e que Kardec traz as suas... Impressões através desta sessão, Palestras Familiares de Além Túmulo. E a gente sempre, ao estudar essas comunicações, a gente aprende bastante é, tanto sobre as consequências no plano espiritual daquilo que nós fizemos na vida material, como também das impressões do próprio plano material, trazida por esses plano espiritual, perdão, trazidas por esses espíritos. Então é muito interessante esta sessão, e hoje. O entrevistado chama-se Pai Crepan. É um cidadão que morreu em Lyon, na cidade natal do mestre Allan Kardec. Ele tinha por alcunha Pai Crepan. Ele era conhecido por Pai Crepan. Era um multimilionário para a época, né? Mas era um multimilionário e de uma vareza pouco comum. Então era um sujeito ávaro. Então aqui a introdução vai mostrar, né? Que ele ele tinha nove casas, nove propriedades e ele morava embaixo da escada de uma delas. E ele pagava uma senhora, uma merrequinha lá, para que essa senhora pudesse cuidar dele, dar alimento, fumo, água. tá? Então, era uma pessoa extremamente avarenta. Então, eles citam aqui um exemplo é, de conduta desse cidadão, de uma vez que a prefeitura é, de Lyon ela determinou que as casas deveriam ser caiadas, ou seja, que deveriam se passar uma mão de cal nas casas para que ficassem todas branquinhas. É uma coisa barata, até hoje isso é barato. Fazer você caiar numa casa é, é muito barato. E, e ele se desesperou. Ele falou que eles iam levá-lo à ruína, tá? fez um carnaval na cidade lá. Então, esse foi o exemplo que eles deram para demonstrar a avareza desse indivíduo, esse pai crepan, que apesar desse patrimônio que ele tinha, de, de vários recursos, ele morava, ele tinha uma vida miserável e ele era extremamente apegado a essas coisas materiais. Fazem, então, a evocação do cidadão. E ele vai ali, o que quereis de mim, né? Onde está meu ouro? Onde está meu ouro? Essa foi a chegada dele. Ele então estava ali ainda extremamente impressionado pela questão de ter deixado esses bens materiais e se encontrado no plano espiritual, é essa a condição de acesso a isso que era o seu tesouro, Então eles vão perguntar para ele se ele tem saudade da vida da vida terrena e ele vai dizer que sim, que ele tem uma saudade imensa. Perguntam por quê? E ele fala porque ele não pode mais tocar no seu ouro, ele não pode mais contá-lo, ele não pode mais guardá-lo. Então, ele está ainda extremamente apegado a esses bens materiais e em extremo sofrimento lá no plano material. Perguntam o que ele está fazendo no plano espiritual. O que, que, o que você faz com o seu tempo aí no plano espiritual agora? E aí ele fala, eu estou muito preso à terra, é difícil arrepender-me. Então, aqui são essas frases que a gente vai... É, esmiuçando para poder compreender a situação desse espírito no plano espiritual. Então, vejam só, ele chega né, com aquela ansiedade, com aquele afã de da busca do ouro dele. Então, ele está ali, ele está querendo, cadê o meu ouro, cadê o meu tesouro, cadê as minhas coisas? né? E aí, quando perguntam para ele o que ele está fazendo, ele fala, é muito difícil me arrepender. Então, o que você percebe é o seguinte, que ele sabe que ele tem que se arrepender. Ele deve estar sendo orientado na espiritualidade, por outros espíritos ali, de que ele tem que se desapegar desse processo, que ele tem que se arrepender daquilo que ele fez, para que ele possa prosseguir. Então ele pode estar tendo essa orientação, ou esta orientação pode estar sendo algo que vem de dentro dele, instintivo. Ele pode estar tendo um instinto, né, agora como espírito, com uma consciência um pouco mais alargada do que aquele que ele tinha encarnado, ele pode já estar instintivamente percebendo que ele tem que se arrepender da sua conduta e que ele tem que mudar o foco do seu pensamento. Mas ele não consegue fazer isso. né? Ele ainda está ali naquele processo né, de apego a essas situações. Isso já nos traz um ensinamento importante que já nos leva a pensar o seguinte. Onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Se nós formos nos reportar a Jesus, nós vamos ver uma frase que vai dizer seu coração está onde está o seu tesouro. Ou o inverso, seu tesouro está onde está o seu coração. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Onde nós estamos colocando o nosso tesouro? O que é que, para nós, é a coisa mais importante da nossa vida? É algo que nós vamos ter que deixar para trás? Ou é algo que nós podemos levar conosco para o plano espiritual? Essa é uma reflexão importante que a gente começa a tecer aqui logo no início desta comunicação. Porque se eu estou aqui apegado... A bens materiais, se eu estou apegado à minha condição social, se eu estou apegado ao meu corpo físico, se eu estou apegado às pessoas da minha família como pessoas, né? o material que elas são, os meus filhos, a minha esposa, a minha família, a minha mãe, né? o meu, é, eu vou, provavelmente eu vou ter esse mesmo tipo de sofrimento. É óbvio que a gente tem que nutrir por essas pessoas que caminham conosco um amor. É, a, talvez até a maior parte daquilo que da, das nossas intenções tem que estar tá voltadas para essas questões é, inicialmente familiares. Por quê? Porque nós estamos aqui hum, agrupados não é à toa. Nós estamos aqui agrupados por afinidade e estamos aqui agrupados seguindo a lei de progresso e a lei de sociedade de modo a evoluirmos em conjunto. E o primeiro conjunto que nós temos é esse conjunto, esse núcleo familiar composto de pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, mas o apego a essas pessoas ele tem que ser um apego espiritual, esse apego de afinidade. Então, tudo aquilo que a gente se apega, deposita o nosso coração, deposita o nosso tesouro, que vai ficar para trás e que eu não vou ter condição de resgatar lá para frente, vai ser caso de perturbação, como está acontecendo aqui com o pai Crepan. É, essa é uma reflexão importante né? que nós temos que fazer porque não é fácil quando a gente está aqui envolvido no corpo físico nós acabamos nos envolvendo pelas questões materiais é natural e é assim que tem que ser mas nós não podemos perder de vista que nós somos seres espirituais e que muito brevemente nós estaremos no plano espiritual e que essas coisas aqui que nós usamos a nossa casa, o nosso recurso financeiro, os nossos familiares, o nosso carro, o nosso corpo físico, eles vão ficar para trás e não vão nos servir de nada no plano espiritual, a não ser para nos trazer lembranças boas ou ruins e aí, nesse momento, daquilo que nós aproveitamos com esses bens que nos foram emprestados, que nos foram legados como ferramentas evolutivas. Então, cabe aí essa primeira reflexão sobre esta, esta comunicação aqui. Aí eles continuam aqui na pergunta número 6: ali, ó, quando vivo, nunca pensaste que não levaria nada disso para o outro mundo? É exatamente o que nós estamos falando aqui agora. E ele vai dizer: não, a minha única ideia estava ligada às riquezas, visando acumulá-las. Nunca pensei em me separar delas. Então ele estava ali como envolto numa nuvem. Eu quero, eu preciso. A gente vê pessoas o tempo todo. É, se movendo, se movimentando por essas questões, seja de dinheiro, de poder, de beleza física, que são questões transitórias, e depositando toda a sua energia. Tem pessoas que eu vejo tomando atitudes que muitas vezes vão até prejudicar terceiros para acumular riqueza. E eu olho e eu falo essa pessoa, às vezes já tem 70, 75 anos, e ela quer mais dinheiro, ela já tem muito dinheiro e ela quer mais dinheiro a ponto de, de prejudicar outras pessoas. E eu fico pensando, o que será que esse cidadão está esperando para o futuro? O que ele está esperando? E isso, assim, é uma reflexão que a gente está falando dentro de uma vida normal. Se você pegar e imaginar que você pode cair duro a qualquer minuto e deixar o seu corpo físico a qualquer minuto, por qualquer razão, um acidente, um acidente vascular cerebral, um infarto, qualquer coisa. Um diagnóstico de um câncer que pode te levar em três meses. Então, a vida ela é muito efêmera. A vida é muito... A transitoriedade da vida é algo espetacular. Então, você colocar o seu coração naquilo que vai ficar para trás, ou você buscar gastar a sua energia somente para acumular estas coisas que vão ficar para trás, chega a não fazer sentido. Né? É sempre mais fácil falar do que fazer. Quando nós estamos aqui no corpo físico funcionando como essa máquina que é o corpo físico, Limitando o nosso espírito, se a gente não tomar cuidado e não fizer essas reflexões, nós vamos muitas vezes tomar essas atitudes de gastar toda a nossa energia somente para ah, acúmulos materiais e apegos materiais, dos quais nós vamos ter que gastar energia de novo no plano espiritual para nos desvencilhar. Então, nós vamos gastar duas vezes. Eu gasto agora para acumular, eu gasto agora para me apegar e depois eu gasto para poder separar. Que foi o que o Pai Crepan nos disse aqui, eu não consigo me arrepender. Ele sabe que ele tem que se desapegar, mas ele não consegue. Ele não consegue. Então, ele nunca pensou em se reparar, das, da, da, em se separar dos seus bens materiais. Aí, lá na pergunta número 10, olha só, não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que sofriam na miséria? e Nunca vos ocorreu a ideia de aliviá-los? E aí ele vai dizer, porque eles não tinham dinheiro, pior para eles. Então, essas situações elas vão se acumulando. Então, ele tem aquela avareza, ele tem aquele apego pelos bens materiais e ele não apresenta, por ele estar tão apegado a essas coisas, nenhum tipo de empatia com os outros seres humanos. Porque, se ele não dá nem para ele, se ele não consegue usar esse recurso financeiro, que é uma ferramenta, que é um instrumento que nos é dado, se ele não consegue usar nem para ele, como é que ele vai ter empatia para doar isso para alguém? Para auxiliar alguém em algum momento? Ele estava adoecido. Ele era um louco. Né? Era um louco adoecido e que perdeu totalmente a razão daquilo que tinha ou não importância. Vamos perguntar ali como é que foi depois que ele foi para o mundo dos Espíritos. Qual foi o seu primeiro pensamento quando você chegou no mundo dos Espíritos? E ele falou o primeiro pensamento foi de procurar as minhas riquezas. Quando eu me vi no espaço, eu me senti extremamente infeliz. Ele não tinha mais aquilo que ele achava que era a segurança da vida dele, que era aquele recurso material. Ele não tinha mais aquilo. E aí ele se sente extremamente infeliz. É a mesma coisa. É, muitas vezes a gente passa por isso aqui no planeta Terra. Não precisa nem desencarnar. Então, às vezes, eu tenho um apego grande por essas questões materiais, eu sofro um revés financeiro qualquer, e, através desse revés, eu me torno uma pessoa infeliz, depressiva, enlouquecida, porque eu perdi bens materiais. O mesmo se dá com poder. Né? A pessoa tem um poder, tem uma ascensão social, as pessoas chegam, a enxergam, né, começam a incensar o seu ego e depois, por alguma razão, qualquer razão que seja, as pessoas se afastam dela e ela se vê perdida. Isso acontece com muitos artistas. Né, os artistas que são celebrados quando chegam em um local, estão sempre nos jornais e tudo, de repente, quando ele começa a entrar no ostracismo, ele entra nesse processo de depressão, de desespero, fazendo coisas absolutamente loucas para poder estar de novo em evidência, porque ele, ele se vinculou a esse processo, ele transferiu né, todo o seu coração, as suas intenções para esta imagem externa, seja de poder, seja de ascensão social. O mesmo se dá com relação à beleza. A gente vê pessoas se deformando em operações plásticas, em cirurgias estéticas, ficando deformadas por uma questão de não aceitar o processo de envelhecimento. Nada contra você ir lá e você fazer um ajuste estético, a medicina está aí, a ciência evolui para isso. O que não pode é você passar do ponto e você achar que você não vai envelhecer. <risos> Se você tem 50, você tem uma margem para parecer mais jovem. Né? Você tem uma margem, Você vai parecer que você tem vai, até 40, 45, mas você não vai parecer que tem 20. E se você se apega e quer parecer que tem 20, pronto, virou uma patologia. E aí vai dar aqui, ó. vai dar onde a gente está vendo é, é, o sofrimento desse indivíduo que está relatando aqui essa situação toda né? na, 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 aqui na, nessa comunicação lá na Sociedade Espírita de Paris. Vamos dar uma passadinha aqui na turma que está chegando, que está deixando suas impressões aqui. Vera Souza chegou com a gente, Elô Ribeiro também, Nathalie da Rocha Wolf, a paz e bem ali, Karen Akari sempre com a gente também, Marisa Arruda, Daniel Mendonça, Fátima Pradela, Rosário Martins Soares, a Sheila Rejane, é preciso se libertar do pensamento materialista. É isso aí, a gente precisa começar a dar um pouco mais de valor né, para as coisas espirituais. É óbvio que nós estamos na matéria, então nós temos que viver da matéria, nós temos que transitar no mundo. É viver no mundo sem ser do mundo, é sem, sem se apegar a esse mundo mais do que a gente precisa. Não dá para chegar aqui e viver só no, no espírito. Não, eu sou um ser espiritual, eu vou ficar aqui né, em contato com a espiritualidade. Não, eu estou no planeta Terra para aprender com a matéria. É isso aqui mas eu não posso dar mais valor à matéria do que ela tem. Né? Vamos ver o que a Karen falou aqui. Ó. Viver com a consciência de que estamos de passagem e que somos usufrutuários dos bens terrenos. O objetivo da vida é amar e servir. Perfeito. É isso mesmo que a gente está tá, tá ponderando aqui. Né? A Shirley lá, o problema não está na matéria, o problema está no espírito, que utiliza a matéria para preencher sua carência espiritual. Perfeitamente. É isso, muitas vezes. É, a gente tem coisas espirituais que a gente tem que trabalhar e a gente se vai, descarrega isso aqui nas coisas materiais, a gente gosta, a gente se apega, e elas passam a servir como uma distração. Ela é uma distração, ela é uma ilusão que atrasa a nossa jornada. É, é, os orientais, dentro da linha do yoga, por exemplo, falam, chamam isso do, dos hindus lá, chamam isso de maya, né, a ilusão da matéria. Então, a gente se envolve aqui, a gente vem para cá com planejamento mas a gente se envolve tanto com, esse maia, com, essa, com essa ilusão da matéria que a gente esquece o que veio fazer. Eu vim com um processo, com coisas para resolver na minha questão espiritual, que é só isso que vale. O resto eu vou deixar aqui. É como se eu usasse uma roupa. A roupa que eu estou usando hoje, eu terminei de usar, eu ponho para lavar. Nosso corpo físico é a mesma coisa. Eu terminei para usar, eu devolvo para o universo e vou seguir minha vida. Mas a gente esquece. Nós nos esquecemos do que nós viemos fazer aqui e aí a gente se apega à nossa roupa que é o corpo físico, que é o entorno que está aqui, que é a ilusão, que é maia. E aí, depois, a gente sofre no plano espiritual. Nós vamos choramingar lá e aí a gente vai ouvir, velho, você sabia, sabia, você não prestou atenção na sua voz interior, você não prestou atenção no seu espírito, você nunca chegou e falou, quem eu sou? Eu sou um ser que daqui né, eu tenho 52 anos, daqui 30 eu já estou, quase que se eu não tiver virado pó, eu vou estar em processo de virar pó. 30 anos passa muito rápido. Então o que eu estou pensando? Eu estou fazendo alguma reflexão mais espiritual da minha vida ou eu estou seguindo o bonde e aproveitando as questões materiais que me foram possibilitadas? Depois eu resolvo isso na frente. Esse é o drama ali. A Elo Ribeiro dizendo para nós lá: a consciência geral ainda é muito materialista. Existem muitos cursos de prosperidade que focam somente em dinheiro, bens materiais. E poucos entendem que prosperidade não é só material. Exatamente. Né? Nada, contra, nada contra a pessoa prosperar, a pessoa conseguir angariar recursos, porque o mundo vive destas situações. Né? Então, eu, se eu tenho recursos, se eu, tenho, eu consigo gerar emprego, eu consigo girar economia, eu consigo. Né? É uma roda, é assim que a gente vive. São experiências, né? cada um em um ponto dessa jornada e. e se você puder auxiliar esse processo a girar, ok. Uh, o, o grande erro disso aí é você fazer um acúmulo, é você ter muito mais do que é o necessário e aí você só usa para você ou você entesora e não usa nem para você. Esse é o problema. Aí entram as patologias. Né? A primeira do egoísmo e a segunda é uma coisa que é uma loucura, né? de você ter bens e não usar para nada. Você está entesorando algo que tinha que servir para auxiliar as outras pessoas, né? porque isso faz um processo de giro da economia. Então, é, e, e o, a grande sacada é você não se apegar. Isso não é meu. Isso aqui é amanhã e vai ficar tudo aqui. Eu posso simplesmente passar um revés e perder tudo. Ou quando eu morrer, eu vou deixar tudo, né? O faraó é que levava para a tumba lá, né? Então vamos lá. A Chile lá o tempo não se esconde. A, a, aí a Ana Cristina Santos que chegou com a gente agora. Qual seria a ajuda para nos desapegar ao amor dos nossos filhos? Não, a gente não tem que nos desapegar do amor dos nossos filhos. Só que nós temos que estar apegados aos espíritos que são nossos filhos e não aos seres físicos, materiais que são os nossos filhos. E você não tem um apego de posse. Os filhos não são nossos. Muitas vezes, por essa história de achar que o filho é nosso, que é uma coisa assim, ah, é o meu tesouro. Mas, ok, ele é o meu tesouro, realmente. Né? Acho até que o amor maternal e paternal são as maiores expressões de amor espiritual que nós temos aqui no planeta Terra. É o mais próximo desse amor divino que a gente experimenta. De doação, não é de entrega. Agora, quando você se apega àquele ser, primeiro achando que ele é seu, e aí você quer que ele faça as coisas para te satisfazer, esse é um problema. Ou você deposita toda a sua energia naquele ser. Você é um ser distinto. Você tem o seu projeto de evolução individual. E seu filho tem o seu projeto de evolução individual. Vocês dois vieram encarnados nesse momento, né, nessa condição de pai e filho, mãe e filho. Depois isso pode se inverter na próxima encarnação. Né, por afinidade, por necessidade, estamos juntos nesse momento. Se estou como pai ou mãe e ele como filho, aí nós temos responsabilidades de cada um desses papéis. O que não pode é você ter um apego excessivo, porque você vai atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa e vai atrapalhar o seu. Eu não posso viver pelos meus filhos. Cada um tem a sua vida. Cada um tem que viver a sua vida. Eu tenho que fazer o meu papel de pai, falando por mim. Mas eu não posso viver por eles. Cada um tem a sua vida cada um vai fazer as suas coisas. Agora, eu não posso me furtar da minha responsabilidade de pai de educar, de encaminhar, de mostrar os caminhos. Então, é sempre assim. É uma linha tênue entre eu fazer o meu papel, eu amar essa pessoa incondicionalmente e eu me apegar a ela. Quando eu me apego a ela, vira obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. A gente vê pessoas que tentam dominar os filhos ou os filhos que dominam os pais. Sempre que você está numa relação que tem alguém dominando o outro, essa relação está doente. E relações doentes vão ser transportadas para o plano espiritual, talvez se transformando em obsessões que vão durar séculos por conta de nós termos entendido errado essa situação de meu, esta palavra meu, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, meu, é, o egoísmo, isso é meu. As pessoas não são nossas. Né? E os projetos são individuais. Uh, vamos lá. Routiné, a Routiné chegou com a gente aqui. Olá, essa questão do apego dá muita conversa. É, sempre dá, né, Routiné? Sempre dá, porque é... É, talvez seja a pior coisa do ser humano. Né? É o apego que faz com que o apego é uma, é, um, é, uma, é uma derivação do egoísmo. Eu quero para mim, é meu. Então é o egoísmo. E lá no Livro dos Espíritos, perguntado qual é a, o pior, a, a, a pior paixão que o ser humano pode exprimir, os Espíritos vão responder que é o egoísmo, porque dele deriva todos os outros males. Então o egoísmo é a base de todos os males que nós carregamos. Porque é a parte dele que eu quero para mim, é a parte dele que eu, me, eu, que eu posso prejudicar um outro para me beneficiar. Então, isso envolve todas as nossas relações. Por isso que esse apego, como fala a Fátima aqui agora, Fátima Pradela, né? todo apego é doentio. Né? Você se sente na pele. É, é, é problemático, é problemático. Dá conversa mesmo, né, Rutiné? Dá muita conversa ali. Vamos lá. Vamos voltar no pai Crepan aqui. Olha a pergunta número 15. Se devesse ter brevemente uma nova existência corporal, qual escolheria? Olha que interessante a resposta dele. Escolheria uma existência em que eu pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes. Olha a contradição desse espírito. Ele está apegado aos seus bens materiais, ele está sofrendo profundamente, ele sabe que ele precisa se arrepender das suas condutas enquanto encarnado para ele poder seguir o seu caminho, mas ele não consegue... E perguntado sobre qual é a vida que ele queria, ele não queria essa vida de novo. Porque o sofrimento que ele está tendo, ele já está começando a ter o um entendimento de que ele precisa se modificar. Mas entre você ter o um entendimento e você conseguir se modificar, há uma distância enorme. Mesmo no plano espiritual. É igual para a gente. Quantas coisas você olha para você mesmo e diz assim, eu preciso mudar isso. E a gente não consegue mudar. Eu vou lá e faço de novo. E eu falo, preciso mudar. Eu faço de novo. Eu falo, preciso mudar. Né? É difícil, é complicado. Às vezes vem de uma situação que nós carregamos por séculos, por várias encarnações. Não é simples mudar. E ai daquele que acha que vai mudar amanhã cedo. Não, eu refleti sobre o pai Crepan aqui, eu vou mudar esse, esse e esse ponto da minha vida. Mas eu vou mudar e amanhã é cedo. Amanhã eu vou, vou acordar outro homem eu vou me frustrar, eu não vou fazer isso e eu vou desanimar. É planejamento. Eu preciso mudar isso, isso e isso na minha vida. Como que eu vou fazer? Faz um planejamento. Eu preciso mexer um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, tirar uma atitude, modificar um padrão mental. E aí, lá na frente, se não for nessa encarnação, na outra, talvez eu consiga me desvencilhar desse condicionamento que meu espírito, às vezes, levou séculos para criar. O problema da gente é que a gente quer para amanhã cedo. Ou a gente desanima. Vou fazer regime. Correr uma maratona. Vou correr uma maratona amanhã. Não vou correr uma maratona amanhã se eu não estou treinando. Eu vou correr uma maratona. Tá, eu vou levar um ano ou dois para correr uma maratona. Porque eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que começar a caminhar primeiro, depois eu vou correr um quilômetro, eu vou buscar um preparador físico para ver qual é a estrutura que eu tenho que me preparar. Aí eu vou correr três quilômetros, aí eu vou correr cinco, aí eu vou fazer um plano para correr uma vez por semana dez, e assim vai. Vai passar um ano, dois. Lá no segundo ano, se eu não tiver nenhum problema de lesão, de nada, talvez eu consiga. Mas a gente quer para amanhã. Esse é o problema. Então temos dois tipos de pessoas. Aquela que não vê nada, que está envolvida nessa ilusão material e que passa a vida e que desencarna e vai sofrer igual o pai crepan E aqueles outros que querem mudar, que já entenderam que querem mudar, que fazem o plano da mudança, mas que não dão tempo para que a mudança ocorra. Os dois casos geram sofrimento e frustração. É, esse é, um, é, um, é um, um drama que a gente tem é, que estar atentos. O Pai Crepan, eles vão perguntar para ele aqui se alguém, recebe, se alguém o recebeu, se alguém se interessava por ele, uma vez que ele não tinha, não tinha amigos, ele era tão avarento, ele era tão agarrado que ele não construiu amigos no planeta Terra. E aí ele vai dizer, sim, o meu anjo guardião está sempre comigo, está sempre tentando me melhorar. E vão perguntar, quem é que te recebeu no plano espiritual? E ele vai falar a minha mãe. A minha mãe. Não é a benevolência divina. Não interessa quem você é. Eu posso ser um assassino em série. Eu, quando eu desencarnar, eu vou ter a assistência do meu anjo guardião, que foi aquele espírito que se predispôs a ajudar a minha evolução. E eu vou ter algumas pessoas que são essas que, que, que aplicam esse conceito de um amor incondicional que vão estar lá me esperando. Vão estar chorando pelos meus erros, mas vão estar lá esperando, e através desse processo de amor incondicional, vão ajudar a gente a pegar, a ajudar você a entender o que você fez de errado, e vão juntamente com o seu anjo guardião, te dar a esperança de que Deus não abandona ninguém no caminho. Não interessa que você errou, não interessa. Olha para frente e faz de novo. É o que Jesus fez com a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Não falou para ela, reze 10, ave marias, 10, pai nosso, ajoelha no milho aqui, vamos te dar 12 chibatadas. Ele não fez nada disso. Ele só falou, vá e não peques mais. O que a gente fez, nós não temos como alterar. Eu não altero as minhas condutas, eu só altero daqui para frente. É o vá e não peques mais. Então você sai do plano espiritual com toda essa carga negativa, emocional, e ali você vai ter esses espíritos, quando você se abrir para poder ouvir o que eles estão te falando, porque se você ficar tão apegado naquela matéria, no caso do pai Crepã, ele pode passar séculos ali sem ouvir ninguém. Está o anjo guardião dele falando para ele, está a mãe dele falando para ele, e ele não está ouvindo ninguém, porque ele está obcecado por aquele processo. A partir do momento que ele começa a ter condição de ouvir, ele já vai ver lá, eu tenho que me arrepender, mas eu não consigo. Tá bom, mas eu já ouvi que eu tenho. Ele fala, se eu puder pedir outra vida, eu vou pedir uma vida diferente. Então já começa a mudar o padrão mental. Aí eu começo a me sintonizar com essas novas ideias. Aí tem todo o trabalho. É o vai, não peques mais. Daí para frente, eu tenho que conduzir diferente a minha vida, conduzir diferente o meu processo de, de, de caminhar, o processo evolutivo ali. No final, eles perguntam se podem fazer alguma coisa para ele. Ele fala um pouco de caridade, um pouco de, da sua piedade para essa alma em sofrimento. É a oração a né, oração que vai ajudar esse espírito a flexibilizar os seus pensamentos para poder quebrar esse padrão. Eles, então, passam a... Eles evocam o São Luís e vão trocar uma ideia com o São Luís sobre é, essa questão do pai Crepã. E ele vai dizer ali é, de onde que começou essa avareza, né? de onde que começou essa avareza sórdida dele ali. E aí São Luís vai dizer ó, ele era ignorante e inexperiente, e ele pediu a riqueza. né? e ela foi concedida como punição até pelo seu pedido, e ele caiu. de certeza que ele não vai pedir mais. Não vai pedir mais. As pessoas, muitas vezes, demonizam a riqueza. Ah, o rico é mau e o pobre é bom. Não tem nada a ver. Isso é um entendimento opaco da vida. Não é. Quando Jesus falava que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, ele estava falando disso aqui. É muito difícil a prova da riqueza porque a gente se envolve com ela. A gente se acha merecedor, a gente tem acesso a coisas é, é, fantásticas da, do mundo material e você se apega a eles. E você joga fora aquilo que você foi fazer. Aquilo foi dado para você para que você tivesse condição de auxiliar. Não foi dado para você para você virar um avarento ou para você aproveitar sozinho. Esse é o problema, essa é a grande prova. pai Crepan ignorante, pediu, falou, estou pronto, deram para ele e olha o que ele fez. Talvez ele vá levar duas, três encarnações para poder corrigir essa lambança que ele fez nessa encarnação de cá. E eles vão falar para São Luís assim, olha, tem, a avareza tem gradações. Então você tem o ávaro, que é aquele que não gasta nada com nada, que era o pai Crepan aqui, e você tem aquele que gasta só consigo e que dá uma banana para os demais. Qual é o mais culpável? E São Luís vai dizer, é o segundo. É aquele que tem o recurso que ele gasta só com ele e que ele não auxilia ninguém. Esse é o pior, porque o primeiro é louco. O primeiro é um louco. O primeiro ele pegou um tesouro e enterrou. Ele não fez nada com aquilo. E todas as questões, todos os bens materiais que são dados para nós, em menor ou maior escala, eles são instrumentos para a evolução do planeta inteiro. Se eu entesoro para mim, eu estou pegando aqueles recursos, colocando embaixo do tapete, é a parábola dos talentos. Né? Jesus traz parábolas o tempo inteiro que cabem nessas reflexões. Então, aquele cidadão que pegou o talento e que enterrou o talento, ele é muito mais culpável. Aquele outro que pegou o talento, pegou três talentos, e trabalhou e transformou ele em cinco, este fez aquilo que deveria ser feito. Porque, ao transformar ele em cinco, aqueles negócios que ele fez, aquele movimento que ele fez com esse instrumento que é o talento, que é o dinheiro, naquela, naquele exemplo, ele girou o planeta, ele deu oportunidade para outras pessoas. Então, é aqui que São Luís vai dizer esse entesouramento, quando eu pego e eu acumulo e eu não gasto, não faço nada com aquilo, nem por mim, nem para o outro, isso é loucura. Ele vai sofrer. É o caso aqui do Pai Crepan. E fecha essa conversa com São Luís aqui é, com, com uma ponderação muito interessante. que vai perguntar o seguinte. Tá bom, você falou que ele vinha numa condição, por ignorância ele pediu essa prova, ele teve essa prova e ele caiu, e agora ele está espiando, e eles vão dizer assim, Todos os espíritos, no seu processo evolutivo, têm que passar por todas essas provas. Né? Então, nós vamos ter que passar pela prova do dinheiro, pela prova da doença, pela prova, pela prova. E aí, São Luís vai dizer, não é uma regra geral. Isso não é uma regra geral. Existem espíritos que já seguem um caminho mais reto. Existem espíritos que já fazem boas escolhas. Então, quando você faz boas escolhas, você elimina provas que você precisaria passar se você fizesse mais escolhas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fala assim, ah, eu vou ter que passar por todo tipo de provação. Isso não é verdade. Quanto mais cedo nós descobrimos quem nós somos enquanto espíritos, quais os nossos objetivos, mais cedo nós vamos ter condição de fazer esse planejamento e ter boas escolhas. Uma vez fazendo boas escolhas, eu elimino provas que eu precisariam que me levariam a fazer boas escolhas. Percebe? Então, quanto mais rápido a gente usar essas reflexões, usar esse material que nós já temos, esse arsenal teórico que nós já temos, no nosso caso a doutrina espírita, mas existem outros casos com, com, com material teórico tão bom, tão bom quanto, depende da pessoa, do estágio que ela está. Se nós usarmos isso, usarmos a experiência alheia, para fazer boas escolhas, nós vamos queimar etapas. É isso que a gente vai fazer. É isso que São Luís diz aqui. Não é regra geral. Cuidado, espíritas, amigos com regras gerais. né? A doutrina espírita começou a se moldar em regras gerais, e aí ela perdeu um pouco da sua lógica, porque ela ficou uma coisa engessada. E é isso, são heranças, muitas vezes, até, por exemplo, da Igreja Católica, dos seus dogmas, das suas regras gerais. E a gente vem para a doutrina espírita, espíritos católicos, e trazemos estas regras gerais para cá. Por necessidade, por apego ainda àquela fé cega, que eu tenho que acreditar que é assim. Então, a gente traz para a doutrina espírita e a gente sempre fala que a única regra é que não há regra. Os caminhos são distintos. Eu posso fazer um caminho diferente, vou fazer um caminho diferente de todos vocês, é o meu caminho, cada um de nós tem o seu, e eu posso acelerar ou encurtar a velocidade desse caminho, ou, 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 ou retardar a velocidade desse caminho, dependendo das minhas atitudes. Né? Se não ficaria uma coisa determinista. Que diferença faz? Se eu tenho que passar por todas as provas, eu vou aproveitar materialmente essa que eu estou passando, porque de todo jeito eu vou ter que passar uma outra prova ruim lá na frente. Agora, se eu pego essa aqui e eu transformo ela numa mola que vai me catapultar lá para frente, aí sim nós estamos falando a mesma coisa. Certo? Vou refletir sobre isso. Ó, a turma está bombando aqui. Hein? A turma está... Tá vamos lá, vamos ver. Ó. Onde nós paramos. É, lá, cara em a cara, o Tribunal da Consciência nos alerta e nos aponta o caminho das mudanças, e a Miriam Farias isso acontece comigo, eu sempre digo eu quero melhorar, eu preciso melhorar aos pouquinhos vou me transformando, é difícil mas ninguém disse que seria fácil não, ninguém disse que seria fácil, Miriam nada, nada é fácil né? nada é fácil, e a Chile está ali ser rico, pobre, branco, negro isso não significa nada, ter humildade né é, ok, é isso mesmo Rosana Serrano gostando das reflexões o Daniel Mendonça, ó para melhor entendimento da prova da riqueza, ler a comunicação da Condessa Paula no livro Céu e Inferno. É, boa, boa, Daniel. Tem vários, viu? Né? Tem vários. Tem princesas aí, rainhas, que se comunicam na revista e, e que vão dar a, a noção do desespero que essa pessoa está apegada aos bens materiais, a, 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 ao poder, quando ela desencarna. É, é uma frustração enorme ali, enorme. A Sueli... Acho que ter muitas facilidades que a riqueza proporciona põe em teste, talvez muito mais do que quem reencarna com pouco ou quase nada de recurso. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Esse é o drama da, da, da prova da riqueza. É uma coisa bastante complicada. A Gabriela colocando ali, ó, a natureza é cíclica e nós também o somos. Em algumas fases, agir de acordo com o que acreditamos é simples e fluido. Em outras, é extremamente desafiador. Perfeito, Gabriela. É isso aí mesmo. Por que que em algumas fases é simples e fluido? Porque nós já estamos com aquela parte que nós estamos fazendo mais desenvolvidas em nós. Então, por isso que é simples e vai bem. E outras já agarram bastante porque são exatamente as coisas que nós temos que trabalhar. É mais desafiador. Porque são aquelas coisas que eu tenho esses condicionamentos espirituais. E aí eu tenho que trabalhar mais. São nesses casos que a gente tem que fazer esse planejamento e vim falar, eu vou atacar esse ponto aqui agora, depois eu vou atacar esse. Se eu quiser virar um espírito puro nessa encarnação, esquece, não dá tempo. É impossível para mim, estou falando de mim. É impossível, não vou virar. Né? Eu tenho que melhorar alguns pontos para me preparar para uma próxima encarnação onde eu não tenha mais que trabalhar esses pontos e que eu possa atacar outros, e outros, e outros. E assim a gente vai subindo os degraus né, da, da, da escala espírita até a gente chegar lá em espírito puro. Mas nós temos que traçar um plano, não é simples, não. Fátima Pradela, lá. Ó, sabe que tem muito empregador que são fomentadores da vida dos outros. E é natural que essas pessoas têm realmente melhores condições. É natural. O que é complicado são pessoas que são só oportunistas. É isso que a gente falou. Né? Você fazer essa roda girar. Cada um tem um papel, cada um está num local. E você... Quando você pode, você está numa posição social acima de alguns indivíduos, porque você é um empregador, porque você é um mandatário do poder público, é, você tem uma responsabilidade para com essas pessoas que ali estão. Né? Você, tem que, você tem que entender que ali são seres humanos e que você é um instrumento que pode ajudar ou pode atrapalhar a vida dessas pessoas. E que você vai ser cobrado por isso, ponto. Ser cobrado por isso, ferrenhamente. E não vai ser ninguém que vai cobrar você, não. Vai ser a sua própria consciência. A hora que você desencarnar, você fala eu tinha aquela ferramenta na mão e usei. Eu despedicei aquela ferramenta. que era um recurso planetário importante. E eu fui um mau ah, administrador daquele recurso. Aí, Elô Ribeiro, dinheiro é poder. A questão é que você faz com o poder que o dinheiro te dá. Exatamente. É isso aí. É isso aí que a gente está falando. Né? A Fátima, lá, oportunista das condições que está atualmente prejudicando os outros em função do dinheiro. É, vai pagar, mas não vai dar outra. Não vai dar outra. Estamos distantes aqui, segundo a Chile. E, e é isso. Bom, vamos passar para a próxima aqui. Pai Crepan já rendeu bastante, hein? rendeu quase um programa inteiro. A gente pensava em fazer três artigos hoje e a gente vai fazer dois, aí um e meio. Né? Mas é isso, a gente está aqui estudando, o papo é gostoso, é bom quando vocês interagem. É, nós não temos pressa em seguir com a revista e, sim, nós temos o interesse em aprender, o interesse em, em conseguir aproveitar esse material. Então, vejam só, a gente estudou uma comunicação simples, pequena, né, desse espírito pai crepã, depois trazida com, com muita propriedade ali os comentários de São Luís, é, mas olha o tanto de reflexões que, que, que a gente faz. Né? E se os amigos forem ler lá na revista mesmo, provavelmente vão encontrar outros pontos que nós não destacamos aqui, mas que são cheios de ensinamentos. Então, essa é a beleza desse trabalho é, da Revista Espírita. Né? Algo que foi trazido por um espírito sofredor e que é carregado de exemplos para a nossa vida. Coisas que a gente possa, que a gente possa é, é, buscar esses caminhos para nos melhorar. Olha o Armando lá, ó, às 9h42. O mais forte tem que ajudar o mais fraco e não subjulgá-lo. Talvez na, na regeneração isso se faça presente. Cada vez mais, né, Armando? cada vez mais, é isso aí. A partir do momento que você vai tendo consciência do que é, o, 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 do que é a evolução espiritual, que, para que serve um ser humano, para que serve a vida na Terra. Se você começa... Olha só, se a gente começa a exercer o amor incondicional, o mesmo amor que nós dedicamos aos nossos filhos, se nós começamos a exercer este amor para com os outros seres humanos, nós vamos fazer exatamente o que você está colocando aí. Eu não quero subjugar ninguém, muito pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas. A gente provoca bastante nas nossas reflexões, quando a gente está com um grupo de pessoas, a gente provoca assim: Jesus gostava mais de Maria ou de Judas? Aí os apressados, olha, lógica é de Maria. Ah, santa mãe de Deus, aquela coisa. Beleza. Maria era mãe de Jesus. Jesus, o espírito mais puro que pisou no planeta Terra. Jesus amava mais Maria ou Judas? Jesus amava os dois incondicionalmente. Incondicionalmente. Eram dois espíritos criados por Deus que iriam chegar no mesmo ponto de espíritos puros. Maria estava mais adiantada do que Judas, apenas, no processo de evolução. Jesus amava os dois da mesma forma. Ou então Jesus não é quem nós imaginamos que Jesus fosse. E isso está fora de questão. Então Jesus amava os dois. A partir do momento em que nós vamos evoluindo, e aí nós voltamos lá na colocação do Amando falando da regeneração, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, esta questão da disparidade do amor ela vai diminuindo. Porque nós passamos a entender todos os Espíritos como irmãos. Aí a gente vai ver que hoje eu tive uma experiência com os meus três filhos, mas eu já tive experiência com outros Espíritos, sendo filhos sendo pais desses Espíritos. E que no final do dia, o que conta é que nós todos estamos caminhando para nos aproximar cada vez mais de Deus como espíritos puros. E que nós temos que amar uns aos outros. Jesus não falou para a gente assim, ame uns aos outros, mas primeiro seu pai, sua mãe, seu filho, depois pega lá o, o porteiro do prédio e se desce, dá um presentinho de Natal para ele, um bombom lá no final do ano. Amar a todos. E ainda colocou, e amar também os seus inimigos. Porque os seus inimigos, eles nada mais são do que espíritos como você com necessidades, com vontades, com desejos e em evolução do mesmo jeito. E muitas vezes a gente acha que o espírito está atrás de nós no processo evolutivo e ele está muito na nossa frente. É porque a gente lê algumas coisas e acha que sabe das coisas e aí você mete os pés pelas mãos achando que esse saber de algumas coisas te dá o credenciamento para ser mais evoluído do que o seu irmão que está ali às vezes numa tarefa muito simples, às vezes sem condição de um estudo intelectual nessa encarnação, porque às vezes ele escolheu uma encarnação mais simples para refletir sobre outras coisas, para trabalhar outras musculaturas espirituais. o um espírito que vem de uma condição, às vezes, intelectual muito forte na sua evolução, e aí ele pede uma encarnação no lugar onde ele não tem oportunidade de estudo, para que ele não, de novo, se apegue à letra, porque ele fala, agora eu preciso ver outras coisas para o meu espírito, meu espírito está ficando manco, eu estou evoluindo muito essa parte intelectual e eu estou com outras partes menos, então ele vai lá e pede, às vezes até uma prova que você não entende, de extrema necessidade, rude, ele vai morar num lugar de pessoas rudes, ele vai ser formado como uma pessoa rude, e você fala assim, ah, eu estou à frente dele, né? Quando você desencarna, você vê que ele brilha uma luz muito maior que a sua. E aí você fala, como assim? Como assim? Poxa, você está tirando um retrato só da sua última encarnação? Você não está tirando um retrato da, da, de todas as encarnações? Você está míope? Você está olhando errado? Né? Então é por isso. O amor é incondicional. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Nós não sabemos quem está onde na escala evolutiva. Nós temos mais acesso. Então, nós estamos aqui nesse momento buscando desenvolver algumas qualidades nossas, usando né, a, o nosso intelecto para analisar aqui a Revista Espírita e poder aprender com ela. Mas tem outros espíritos fazendo outras coisas, desenvolvendo outras partes. Pensem nisso. Pensem nisso. Jesus amava mais Maria ou Judas? Olha o que a turma está tá falando ali. ó. Aquele, essa aqui nós já falamos. Ela, Nathalie Rocha Wolf, você traz muita lucidez para o nosso entendimento. Gratidão, Deus o abençoe. Não, oh, 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 Nathalie, muito obrigado. Mas assim, a gente aprende junto, sabe? Vocês vão colocando as coisas aqui, a gente vai refletindo na hora e a coisa vai fluindo. É muito legal, muito legal estar tá com vocês. Muito obrigado viu, por vocês estarem todo sábado aqui. É, a gente vai, vai, é, vai se apegando, né? Espero que a gente não se apegue tanto e pode ficar buscando a outro plano espiritual. Não é uma brincadeira, né? A Miriam Farias, a verdade Caetano, os fortes foram criados para ajudar os fracos. A e Rejane, através do amor, o auxílio resplandece de luz. Muito bem, muito bem. A Tati lá também ah, concordando aqui com, com a grandeza dessas reflexões que nos foram trazidas aqui por Kardec. A Sueli, estamos caminhando, engatinhando. É, e outros já estão conseguindo ficar de pé. Sumiu aqui. É isso. É ficar de pé e escorando. E vamos que vamos. É isso mesmo. O Armando Caetano, o inimigo às vezes é muito mais útil para nós do que o amigo, porque o inimigo não tem nada a perder em mostrar nossas imperfeições e apontar nossos erros. É, é assim que funciona. A lei de sociedade é isso. né Então você tem ali, às vezes, essas situações antagônicas que vão fazer com que você desperte coisas em você. Mas sabe, Armando, a gente tem que estar preparado. né A gente tem que estar preparado para ouvir e para sentir esses sinais. Senão a gente passa pelo mundo dentro de um processo de arrogância, é como se fosse um, uma pérola dentro de uma ostra, fechada, ninguém vai ver, ninguém vai fazer nada, e eu acho que meu mundo é aquele ali. Então, esse exercício que a gente está fazendo em conjunto aqui, de refletir sobre isso, é abrir, é, é perceber o mundo de uma maneira mais ampla e tentar, tentar escutar esses sinais, que são de várias formas, né, e buscar o que a gente pode melhorar. Por onde eu começo? Como eu faço esse caminho? Né? Ah, Elo Ribeiro, suas lives são muito produtivas, mas hoje está transbordando. É, tem dia que flui, né? Tem dia que vai mais. Tem dia que as coisas. É, o material tem dia que ajuda mais. Né? É, dona Irene, lá, obrigado por nos trazer tantos aprendizados. Esses momentos são muito especiais. Dona Irene está sempre conosco, chega mais cedo. Nossa querida amiga participava conosco aqui do Luz e Amor, das nossas reuniões é, ao vivo ainda. E foi para João Pessoa, mas estamos aqui, né? Graças a Deus nesse processo online aí, Dona Irene pode estar conosco que sempre trazendo a sua energia. A Miriam Farias, a doutrina espírita é maravilhosa e esclarecedora, como disse Kardec, e o espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. É uma grande ferramenta, né, Miriam? É uma ferramenta fantástica que nós temos na nossa mão, e nós começamos a trabalhar pouco com essa ferramenta. Vamos ver esse trabalho da, da, da Revista Espírita, outubro de 59, faltam 10 anos para a gente estudar da Revista Espírita, faltam 10 anos. Então, a gente vai ficar aqui por mais cinco, seis anos falando de revista espírita. Talvez dez anos, né? se Deus nos permitir. A gente vai ficar dez anos e cada semana a gente pega um texto e esse texto explode para nós uma série de possibilidades de pensamento. Muito bacana. Ah, o Amando, o olhar amoroso e empático vale para todos os amigos e não tão amigos assim. Exatamente, o olhar empático para todos os seres humanos. Inclusive para aqueles de quem a gente não concorda com as ideias. A gente está num mundo de hoje é, muito polarizado. Então, se a pessoa não pensa como eu, eu já acho que ela é inferior, eu já acho que ela não está correta, né? eu já não quero é, me relacionar com ela. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. É a pior coisa, porque nós vamos aprender justamente com as diferenças. Aquele que não pensa igual a mim, nós temos que entender por que, que ele não pensa. E onde nós estamos, Porque a distância daqui para cá ela é recheada de uma série de coisas. Onde que a gente se encontra aqui? Nós temos pontos de encontro. Então, se a gente não concorda com algumas coisas, com algumas filosofias, mas nós concordamos com várias coisas que estão dentro dessas duas filosofias, como que essas coisas que nós concordamos podem nos ajudar a construir uma situação a partir desse encontro para o, o, o externo? Não, a gente se posiciona cada um aqui e fica atacando pedra no outro. Não é? Se a gente partisse daqui fosse se afastando, mas não se afastando um do outro, construindo essas ideias, nós não iríamos mais necessitar dessas duas posições radicais, uma de um lado e outra de outro. Que se a gente aprenda? É que o ser humano sempre precisa de pancada para poder aprender. Sempre precisa de pancadaria né? para poder aprender. Ah, Xilela, ó, talvez aquele que é sincero é capaz de apontar nossos defeitos, nos despertar, mas cabe a nós poder estar abertos para entender. né? Porque, senão, a pessoa vai falar o que ela quiser e nós não vamos entender. A gente vai ter que trabalhar. Nós temos que trabalhar a partir de nós, não a partir do outro. Né? Eu, 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 me, eu melhoro, eu, eu, eu abro para ouvir os sinais, não só sinais que vêm de outras pessoas, mas sinais do meu corpo, sinais do meu intelecto, doenças que eu estou passando, crises que eu estou passando, e eu olho e falo onde é que está em mim o que eu posso melhorar. E aí, a partir da minha mudança, eu consigo influenciar algumas pessoas que estão comigo. E isso é exponencial. Porque, ao me melhorar, eu melhoro algumas pessoas. Eu não melhoro uma pessoa. Então, é de um para N. Não é de um para um. É exponencial. E é isso que faz a regeneração chegar. Porque quanto mais pessoas começarem a se melhorar, ela influencia uma melhor, influencia dez. As dez melhoram, influencia cem. As 100 melhoram, influencia mil. É exponencial, tá entendendo? Até chegar no momento em que você vai olhar e vai dizer eu tô errado, porque tá todo mundo tendo esse comportamento e eu não estou. Então ele vai olhar e vai tentar fazer. E se no final dessa história, aquele que não fizer mesmo, ele vai acabar não tendo condição de reencarnar nesse planeta, porque ele é tão diferente que ele vai acabar buscando ou sendo levado para um planeta cujas as, as vibrações são, é, é, são comuns ao seu estado atual. Então, é assim. A doutrina espírita vai nos levando né? de um assunto para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Eu ia começar o artigo, nem comecei. Semana que vem a gente vai para ele. Mas foi muito legal estar né? tá com vocês aqui. Né? Muito legal poder conversar sobre isso hoje. A gente vai ter que, que, que é, refletir bastante sobre essas coisas que nós conversamos. E a semana que vem nós vamos falar dos, da, da médium senhora E. de Girardin, é a Delfine Grey. Foi bom a gente não começar esse artigo, porque é um artigo muito interessante também, que vai render muita reflexão bacana. Essa Delfine Gray aqui, essa senhora Girardin, era uma médium, uh, escritora muito, muito, muito inteligente, foi jornalista na época, amiga de Vitor Hugo, uh, se aproximou da doutrina espírita, encontrou com Kardec algumas vezes, e a gente vai saber a história dela mas na semana que vem. Porque agora nós vamos abrir caminho para o Fernando e para o livro dos Espíritos em destaque. Daqui a pouquinho a gente tá com vocês de novo aí, né? Lá no livro dos Espíritos em destaque. Tá certo, meninos? Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima sábado que vem, em 9 horas nós vamos estar tá aqui. Tá certo? Rádio Defran é amor no ar. Até mais. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?